0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Amen. Buenos días a todos. Qué, qué, qué tremenda muestra de los últimos cinco años que se han hecho estos eventos uh, para los niños y Realmente, el vistazo de, de nuestras vidas aún, uh, de nuestros niños que están participando en estos eventos, le da una claridad para cómo convivir, cómo ver la vida, cómo juzgar. Um, en inglés se dice, un biblical worldview. Ver las cosas de parte de Dios, como Dios quiere que tú veas las cosas, porque Satanás quiere que tú las veas de otra forma. Y, y cada vez que nosotros estamos siendo uh, el filtro de las cosas que suceden en nuestras vidas y, y Satanás es aquel que nos aconseja, pues siempre va a llevarnos a, a una mortandad y, y a una tristeza y él sabe que la fuerza del Señor, el, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Um, hace años atrás cuando era pastor de jóvenes y yo habría tenido 25 años Uh, Javier tenía 19 y fue el asesinato. El padrazo mató a su mamá delante de él en la universidad, la dejó tirada ahí en, en la calle y él no tenía familia aquí en Miami. Uh, su papá estaba en Cuba y eh, la única persona que, que él conocía así de cercanía, de confianza, eran nosotros y nos lo, lo trajeron a mi casa y él se bajó del carro esa tarde, esa noche de, de esa de esa homicida y y yo no tenía que decirle yo era su pastor de jóvenes y lo único que yo le decía es no dejes que satanás te dé respuesta de lo que está sucediendo en otras palabras no vea este incidente a través de lo que satanás quiere mostrarte porque siempre sucede en nuestras vidas que ocasiona sucede una situación y alguien tiene que darnos palabras Um, y si no tienes las personas correctas a tu lado, lleno del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, del consuelo de Dios, puede ser un veneno tan agresivo que te trae una destrucción fulminante. Y entonces, esa noche le dije a, a Javier: Lo único que le pude decir es: uh, No dudes de la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que, que Dios conoce todas las cosas y, y un día vamos a poder tener respuesta de lo que nos está sucediendo, pero no vayas a llorar al hombro de Satanás. En otras palabras, no deje que Satanás te hable a ti de lo que te está sucediendo. Y, y siempre va a haber um, dos palabras que nos hablan en el medio de, de situaciones, en las encrucijadas de nuestra vida, y para nuestros hijos, es importante que ellos sepan cómo responder en las encrucijadas de la vida. Dice la Biblia que esos son uh, los hijos que saben cómo contestar. Uh, yo siempre hago el relato de mi hija cuando tenía cinco añitos, seis añitos, que nos fui para Nicaragua en uno de los primeros viajes que dimos allá. Um, <clears throat> estábamos montando un caballo cerca a la orilla del mar ella iba en un caballito, yo iba en el otro, y, y le digo, y, Cristina, ¿cómo te van las cosas en la escuela? Y ella dice, papá, uh, cuando yo me acuesto en la noche allá en Miami, en la cama, el diablo entra a mi cuarto y me dice que tú y mamá se van a divorciar. Ella tenía como cinco o seis añitos, y yo decía, wow, qué tremendo, qué feo Satanás <coughs> está el metiéndole pensamientos torcidos a mi hija en su cuarto cuando uno no está. Y yo me quedé así como que yo, yo no esperaba eso, que ella abriera su corazón para contarme eso. Y entonces yo esperé un rato y ella dice, pero yo los reprendí en el nombre de Jesús y lo mandé que se saliera del cuarto. Y cuando ella me dijo esas palabras, yo que estaba ya con el nudo aquí, estaba por llorar y no tenía consuelo de lo que ella me contó. Qué tremendo que nuestros hijos que crecen en la casa de Dios pueden decirle al diablo dónde él tiene que irse. Y, y eso eso me da, me da mucho uh, confort y consuelo, que nosotros tenemos que estar siempre con la palabra de Dios y con la respuesta pronta de estos desafíos que tenemos en la vida. Y, y qué triste cuando un esposo no tiene esas palabras. Donde él se confunde más todavía y abrumado por la situación porque no está buscando la, la palabra de Dios, el sentido de Dios para su familia, para su matrimonio, para sus finanzas. O Qué triste que una esposa que fue dada para ayudar tampoco esté sintonizada. Um, habíamos hablado esta mañana de, de la Miss América, que es abogada, que se tiró del 60 pisos de su condominio en Nueva York, teniéndolo todo abogada, ganó Miss América en el 2016 y se lanzó de cabeza por su apartamento y yo digo que esa mujer si hubieras tenido un esposo quizás ella empuje el esposo primero uh, quizás ella lo hunde a él también no pero tenemos que ser mujeres virtuosas hombres valientes hijos obedientes honorables y de verdad la batalla Dios nos quiere dar la victoria y por eso estamos aquí en la casa de Dios para aprender eso y alinear nuestra mente con el cielo uh, el Cristo dijo que él aprovecha el hombre ganarse todo tesoros aquí en la tierra y perder su alma y, y no queremos eso, queremos ganar en cada instante um, nosotros habíamos cantado una canción temprana cuando estábamos en el grupo de jóvenes y eh, decía algo así como que, a ver si tenemos volumen acá y, y no pierda su oportunidad de, de realmente alabar al Señor en la casa de Dios Ya que hizo el esfuerzo de vestirse Y de llegar temprano Que podemos decir estas palabras Vemos en su casa hoy Nuestra alabanza al Señor Cierren sus ojos Vemos en su casa hoy Dice que es perfume Nuestra alabanza al Señor cuando tú tienes palabras buenas para tu Dios que te está velando y cuidando, vemos en su pasado, está la casa, nuestra danza Señor, vemos en su casa. importante que usted no pierda el enfoque de que las alabanzas él las merece y, y sabes que lo que hace bueno es en el medio de la alabanza, el diablo no puede venir a echar, a echar cizaña a tu vida, no puede venir a torcer tu camino, ni tus pensamientos, ni tu actitud. Dale gracias a Dios en todo, pues esta es la voluntad de Dios. Uh, esta tarde tenemos la presentación de una princesa bella. Ariel y Susana han tenido una princesa. Pedimos que suban acá y queremos presentar esta princesa al Señor. En el primer servicio también presentamos una que tenía 13 años, ya avanzada de edad, pero los padres pensaban que era importante eh, entregar su hija al Señor para que ella cumpliera, el, puede ser cumplir el propósito de Dios para su vida en tiempos super súper tenebrosos, donde el diablo empieza a, a poner pensamiento en nuestras hijas que no tienen valor, que no sirven, que no saben cómo uh, enfrentar las dificultades de la vida. Qué lindo es esta pareja, tiene su primer bebé. Mira, ¿por qué no hablan con Nick y Melissa un poco los pastores que me vengan a ayudar, la familia que suba también acá, por favor, aquellos que respaldan esta familia y, y están representando lo que equivale. Mira qué grande está, wow, qué linda, súper, súper linda. Y vamos a, saludos, vamos a poder hacer lo que dice la Biblia ahí en números, ay perdón, números 24, versículo 22 creo que es. Uh, Dios había mandado una familia grande esta, tremendo. Um, capítulo 6, versículo 22, en Números. Dios había mandado a Moisés. Dice que Dios habló a Moisés dando instrucciones. ¿Qué le diría Dios a Moisés? Versículo 23. Esta es la forma. Háblale a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, y dile que así bendecirán a los hijos de mi pueblo, Israel. Diciendo estas palabras, en Dios nos manda a bendecir a nuestros hijos y hablar palabras. Versículo 24, les dirán de esta forma, Dios te bendiga y te guarde. La bendición es, que es la que prospera a nuestros hijos en los propósitos de Dios y es el Dios que nos guarda. Dice que si Dios no guarda la ciudad en vano, está la seguridad y los soldados. Dios sabe proteger y guardar a su pueblo. Versículo 25. Y haga Dios resplandecer sus rostros sobre ti. Esto es señal de favor, de bendición y favor. Y tenga de ti misericordia. Muestra la misericordia de Dios. No faltan para que Él nos guarde nuestra entrada y nuestra salida. Bendecir nuestros hijos de esta forma. Versículo 26. Pondrán mi uh, que Dios alce sobre esta criatura su rostro y ponga en ti paz. En el medio de, de la tormenta, en el medio del temor, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de mi pueblo para que yo los bendiga. Iglesia, extienda su mano hacia acá y vamos a orar por esta preciosa Sofía. Padre, te damos gracias. Este día presentamos a esta princesa, tu hija bella, en tu presencia, sus padres quieren, Señor, entregarte a su hija, Señor, para que tú la uses poderosamente en tu propósito, Señor. Confiamos en ti, nuestros hijos, oh Dios. Tú nos da hijos del vientre, oh Dios, y nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad de guiarlos, educarlos, instruirlos en los caminos del Señor, para que cuando sean grandes no se aparten, Señor. Que tú la colmas de bendiciones, de sabiduría, de gracia y favor, de talentos. Que ella sea una bendición a sus amistades, Señor, a sus amigas, a sus, a, a, a sus hermanitos que vienen por ahí, Señor. Que ella sea primogénita, Señor, de todos tus propósitos. Que su papá, Señor, pueda mostrarle el carácter de Cristo. Su mamá también, Señor. carácter de una mujer virtuosa para que ella crezca en la bendición de un hogar cristiano. Aquella que... Se levanta y se edifica con la palabra, la sabiduría de Dios, oh Dios. Bendícelos económicamente, Señor. Que no falte nunca la provisión sobre esta casa, Señor. Que la salud esté sobre ellos, oh Dios. Que tú guardes esta morada, Señor. Pon un cerco de espino alrededor de ellos, Señor. Guarda su entrada y su salida, Señor. Que tus ángeles encampen alrededor de esta criatura, Señor. Para ella crezca en favor, gracia, delante de sus familias, amistades, aquí en la iglesia, Señor. Que ella crezca como una doncella hermosa. Señor, te damos gracias por ella y la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amén. Súper bueno. Aquellos que quieren abrir una cuenta bancaria y empezar a depositar para la universidad de esta niña, lo pueden hacer con confianza para que no falte provisión en esta casa. Gracias a las familias y a las amistades, amén. Felicidades. Aleluya. Sigue creciendo la iglesia, de dentro y de por fuera um, Tuvimos el privilegio de, de estar fuera En la honra, cuatro semanas, ahora cuatro domingos, cuatro viernes y sábados Estábamos en la misión de llevar el mensaje de que es un hombre a diferentes ciudades Una de las cosas que tipifica nuestra iglesia y esto es algo bien importante. Nosotros nunca hemos llamado a alguien a decir quiere que vayamos, sino que las personas marcan y dicen vengan y vengan rápido. Y nosotros hemos limitado solamente ir a donde nos inviten. Y es bien extraño dónde es que nos inviten. Esta semana pasada, el, el, el viernes y sábado pasado, tuvimos en un lugar que se llama Pueblo Colorado. Y es tremendo que todas esas ciudades por allá tienen nombres en español, ¿no? Nos dimos cuenta de que la palabra Oregón es orejón. Y es que los indios allá tenían unas orejas grandes. Entonces, uh, yo pregunté esa palabra bien raro, Oregón, ¿qué, ¿qué significa? Y me dijeron, no, eso es orejón. Cuando llegaron los conquistadores españoles, vieron los indios y pudieron, uh, pudieron señalar que se marcó ese territorio. Um, viajó conmigo mi suegro José Luis Díaz Quiero que pase y que comparta un poquito Lo que fue la experiencia uh, Fue Siempre es para mí Una bendición que José Luis uh, Vaya con nosotros um, Él se montó en el avión Y fue conmigo a Cuba Y tuvimos tres semanas en Cuba Fuimos de costa a costa Hicimos la expedición Cuba Y, y después de, fue bien sorprendente él se había ido de Cuba a los 17 años, no había regresado hasta los 69 y cuando regresó en el, en el 2016 que fuimos, um, pudimos cubrir la isla entera con el Evangelio y la enseñanza de qué es un hombre. Y ahora en los Estados Unidos es, es sorprendente que llegamos a estas ciudades y, y comienza la conferencia, las personas así como que, ¿quiénes son estos locos que, que van a enseñar qué es un hombre? ¿Qué es esto? Pero nada más que comienza la conferencia y ahí todas las lágrimas se desplazan y los hombres empiezan a quebrantarse y e interesarse por saber cómo ser mejores esposos y papás. El, el, el fundamento es hombría, pero lo que se le añade a eso es poder ser campeones en la relación matrimonial y en la relación paterna, que es ser papá en una familia, que es un desafío bien grande. Pues, yo siempre lo presento a él cuando voy a esta conferencia, le digo, alguien me, preso, me presentó a Cristo, que es Richie Rey. mi papá espiritual, mi pastor, fue el que me predicó cuando yo tenía 16 años. Y le digo, el segundo que vino por ahí y me dio un gran regalo fue el día que este hombre me dio permiso para casarme con su hija. Y entonces lo presento a él como el que me dio el segundo regalo más grande que yo he recibido después de la salvación, mi esposa y, y José Luis y su esposa, Alicita, pues han sido una bendición para nosotros. Pero también esto colma que cuando lo presento a él, él tiene un, un mérito de una autoridad ya mucho más viejito que yo para poder tener palabras de sabiduría, ¿verdad? Y, y cuando él viaja con nosotros, siempre, aún al equipo, el equipo en este viaje, él mantuvo a, a Ever bien derechito, uh, y en, entonces, uh, yo creo que ustedes fueron roommates, ¿verdad? Sí. Tuvieron el mismo cuarto cuatro días y no se mataron porque Dios existe. Porque Cristo está vivo. Y entonces, eve ven para acá porque tú también quiero que compartas un poquito. Um, pero cualquier cosa que el suegro diga que no está bien, tú lo desmientas.
1: pues tuvimos un recibimiento extraordinario de una iglesia grande y un recibimiento con un cariño y un deseo de la palabra fue tremendo fue tremendo lo que dijimos. experimentamos nosotros allí en pueblo colorado en pueblo del estado de colorado eh, el pastor inclusive el pastor que a, a muchas iglesias que nos hemos llamado los ministros del de, Ministerio de Hombres que nos invitan, o lo invitan a él. Siempre es el que nos presenta, el que nos, nos dice qué hacer y demás. Pero en este, el pastor se involucró en él el pastor Chávez, y fue una, una experiencia muy bonita que tuvo. Inclusive, eh, hubo momentos en el que eh, tenía que salir, pero quiso antes de irse. Invitar al pastor a su casa para presentarle a su familia. El pastor tuvo cinco conferencias. Viernes por la noche le habló a los hombres. Sábado le habló dos veces a los hombres. Y el domingo tuvo dos servicios en la iglesia. La primera noche, que fue romper, como decimos nosotros, romper el hielo, o extraordinario, eso fue un mensaje que cada vez que él habla hacemos así, en esta forma: aquí va a, 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 voler, a volar balas. Pero fue un recibimiento, como él dijo: se quebrantaron los hombres, recibieron de una forma extraordinaria, esperaron, nos esperaron después, fue tremendo. El segundo, el sábado, fueron dos extraordinarias conferencias. Los hombres fueron, el, la respuesta fue tremenda. ¿no? Eso fue, todos los libros se agotaron, primera vez que se agotan todos los libros. Fueron tremendos, eso fue, todo es un deseo de un hombre. Y el domingo, como conocen ustedes a nuestro pastor, le habló muy delicada y suavemente a las mujeres. Eh, la llamó por su nombre y le enseñó que hay un nombre en español que se llama Bruja y que mencionó varias veces, pero bueno, muy delicadamente. El pastor, ustedes saben que él es delicado. Pero para mí, lo que más, como siempre, me llamó, me llamó mucho la atención el motivo que, nos, que él lleva a tantos hombres, porque él siempre menciona, me preguntan que por qué llevo muchos hombres conmigo, y él responde, él tiene su sabiduría, y sabe, sabe, sabe responder. Pero yo me impresioné porque analicé, dije, el Señor Jesús tenía doce apóstoles con él siempre, pero los apóstoles no predicaban, los apóstoles solo escuchaban, aprendían, porque les estaba enseñando a caminar con él y esta es una de los, las misiones que tenemos nosotros, los que lo acompañamos es escuchar su, cómo lo hace para predicar el Evangelio porque en un momento dado a nosotros nos va a tocar hacerlo yes, y nos está discipulando. es un entrenamiento eh, tenso lo que pasa en esos cuatro días tenso en el Evangelio tenso en la hermandad que recibimos uno con el otro, que es un, una cosa hermosa, porque nosotros aquí okay, somos muchos y no nos conocemos. Pero este viaje tuve la oportunidad de conocer a mi hermano. ¿Eh? Bien, bien, bien. Además, no sabía su no conocía su testimonio, que es un testimonio tremendo. Yes. Un hombre de Dios, fiel, y que ha triunfado porque Dios está con él. Yes, sir. Yes, sir. También tuvimos la oportunidad de conocer a varias personas que en mi vida nunca soñé conocer, la que fue a el evangelista internacional Nicky Cruz, que fue para mí un, una experiencia tremenda. Y también el señor el pastor eh, Sixto porra se me olvidaba. te perdonen porque estoy un poco nervioso, no, no soy de mucho hablar. Y fue extraordinario conocer esta institución, la cual hace función en toda la nación, en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos para acercar a la familia. Fue un éxito total. El pastor, como yo siempre digo, votó la pelota. Este viaje rompió todos los récords. Todos los récords los va a haber por su Primero por su sencillez al presentarse, al caminar y por el corazón que puso en todos estos mensajes. Yo le agradezco a él que me ha invitado, que fui y estoy disfrutando como nunca. Porque en todos los viajes siempre me da un nieto, ¿no? pero este viaje fueron el nieto y dos jóvenes de esta iglesia que yo los considero mi nieto, que son yo y Isaac. Fuimos un viaje tremendo. Y los otros nietos que ya ustedes conocen, se imaginan, pues estuvimos juntos un buen rato, pero no, no tuvimos ninguna discusión. No, todo fue en paz. Dice él que me cogió mi récord. No sé para qué, pero bueno. Bueno, que Dios los bendiga.
2: Como decía el hermano José Luis, verdad que fue... Esta conferencia, dos cosas, me vi que no vi en otras conferencias que marcaron la hospitalidad. Eso, Esa gente estaba agradecida. Nos fueron a recoger, nos invitaron a almorzar, después estando en la comida, cómo nos trataron. Yo no hablo inglés, como ustedes saben. Ellos sí. hacían el esfuerzo. Algunos que con su español machucado por hablar conmigo, que es increíble. Una tierra fértil. Yo creo que el pueblo recibió lo que a veces estamos nosotros acostumbrados, que como decía Pablo a los corintios, no menosprece la gracia que se le han dado. Y como ha dicho, me dieron el pastor todos todo estos domingos. No menospreciemos lo que recibimos aquí, porque allá afuera nadie lo está recibiendo. Esos hombres están desbaratados, bien dadivosos. Algunos tú los ves prósperos, pero están desbaratados sus matrimonios. Caragol tuvo la posibilidad de compartir ahí que dije, bueno, que un hombre queda 45 años en la iglesia, la esposa va a otra iglesia porque se puso brava con una mujer en la iglesia y Caragol le dijo, si ustedes siguen así, no, está secándolo a él. Y a lo mejor el pastor Chávez, que mostró ser un hombre íntegro, ser un hombre serio, ni lo sabe. Pero está sucediendo. Y es lo que hay afuera, tristemente, en el Evangelio. Y lo otro que me marcó bastante, cuando fuimos en Falk the Family con el pastor, con el doctor Sisto Porres, dijo una cosa que él llamó al pastor y llamó y quería compartir con nosotros, con el pastor. Y nos contó el testimonio y nos contó algo curioso. Es Brian Dawson, ¿cómo es el nombre del...? James Dawson. que le había dicho en él la semana anterior que la única esperanza que le queda a Estados Unidos de cristianismo somos nosotros los latinos. Por el Creo, vínculo familiar. Por el vínculo familiar. Y que esta iglesia es una tierra fértil para la visión que tienen ellos. Ellos conocen al pastor Joaquín, conocen el movimiento que es un hombre. Orar a ver si hay un se entrelaza el ministerio y, y la iglesia porque ellos dicen que es la única esperanza que le queda a Estados Unidos en estos momentos, ya la iglesia americana, ellos saben cómo está la iglesia de los afroamericanos y eso me impactó de verdad se los digo y la conferencia todo fue un éxito los libros a las 12 días ya no había se acabaron 300 libros increíbles nunca ¿eh? porque fue eran dame 5, dame 10 y mándame 10 por correo, te dejo la dirección, mi teléfono. Bien tocado, bien tocado, incluso las mujeres también. Se le acercaron Una mujer a las mesas de los libros y decían, ayer mi esposo sintió un cambio, gracias. Era una cosa que de verdad me impactó y con José Luis cuatro días, ya ustedes saben. <risa> ahí quedó curado ya. <risa> y ahí tengo el reporte hecho para después pasarlo, pero una bendición compartir con el hermano José Luis, de verdad. Eh, gracias, lisita Te compadezco. Sí. Pero de verdad, una bendición. Yo no, bueno, desde que estuve, desde que vine de Cuba no compartí así con una persona mayor, así como un abuelo, vamos a decir. Sí, sí, de verdad que te voy a decir. No voy a decir el tío. No, no. Y gracias, Pastor, por invitarme y gracias por todo.
0: Amén, aleluya. Amén. O sea que el suegro se fue de Cuba a los 17 años porque no, no veía alineado con la ideología esta socialista comunista y Eve se quedó toda su vida allí. Entonces todas las noches uh, Eve tenía que informar a La Habana. Y el suero estaba enojadísimo, diciendo, este hombre es de, de al lado de allá. Así que en Cristo son llamados a ser uno, pero tenía ahí la dificultad de ver. Iban a, a poder a ver esa realidad. Uh, Pastor Mediero, cuéntanos un poquito. A ver, dice el Pastor Medieros, es que en Colorado, muchos de los... Sus paisanos quieren evitar, imagínate que el pastor se llama, apellido Chávez, y dice que no es latino. Y entonces eso enciende a José, al pastor José, porque él dice, todos son mexicanos, pero no lo quieren admitir. Y entonces el que viene de
3: México, pues, él estaba retándole. Ay, señor. Sí, bueno, uno conoce su, su raza, ¿no? Uno definitivamente los conoce y... Les digo un versículo bíblico, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. No, eso no es un versículo. El punto es que llegamos a, 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 a pueblo y de verdad que en cuatro días yo no vi un policía. Un policía no vimos la gente maneja rápido, pero más o menos organizado. Después de manejar en Miami, tú eres un campeón donde sea, ¿no? Pero no vimos un carro de policía, no vimos una multa, no, no vimos nada. Eso me llamó la atención mucho. Eh, la gente, se ve gente bravísima, la gente que llega a la iglesia. Eh, yo sabía que cuando menos un 50% son paisanitos míos que, que vienen de México, ya no hablan español y no quieren hablar español. Entonces los torturé yo con mi ingreso un poco para ver si se hablaba español, pero no, no hablaron. Lo que me llamó la atención de la conferencia, que esta gente que es, es tan brava, escuchó. De verdad que escucharon. Yo, yo, yo puedo pensar que, que ellos se sorprendieron del mensaje y, y se quebrantaron. Esa gente bravísima cuando dice, cuando se quebranta, se quebranta de verdad. Y esa gente eh, cuando terminó el, 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 el primer la primera plenaria del pastor la gente no dejaba que, que pagáramos la comida eh, estaban detrás de, la, detrás de todos invitándolos a comer invitar, pero pero una un, un gesto así súper yo nunca lo había visto no y los invitaban a comer y, y, y preguntando por los libros testificó el pastor Palma también la gente súper atenta testificó George Caragol de, de toda la historia de él de lo que ha pasado, la gente es súper atenta testificó eh, James Caro la historia del papá, de la familia la historia es súper atenta me, me paró el pastor también y dio el testimonio mío de, de restauración y luego yo compartí unas, unas, unas palabras, de verdad que les dije igual a ustedes se los digo hoy ustedes en esta iglesia o nos van a amar mucho o nos van a aborrecer pero la mitad no se van a quedar porque este libro de verdad que te hace pasar por una puerta estrecha y un camino bien angosto. Entonces, después de cada testimonio, la gente quedaba impactada, impactada, impactada. Después de esa noche que fueron a, a, a la heladería, un, un, una zona, yo diría que es una zona brava de, de ahí, de, de pueblo colorado. La gente tranquila, pero una zona brava, más o menos, si fuera México, te diría que era la zona de Guanajuato, del norte, donde la gente es bien callada y solo te miran y bueno, ahí ellos se metieron a la fila, compraron el y le testificaron a esta pareja de, creo que eran mexicanos los dos, ya viviendo allá, eh, a punto de divorciarse, una vida destruida, dijeron que iban a ir a la iglesia, llegaron a la iglesia. Entonces el domingo ahora ya está sentado el hombre que se quebrantó con la esposa. La esposa se quebrantó también. Cuando vieron el.. el, el ¿cuántos saben que que es un hombre no es un mensaje machista? de verdad ¿cuántos saben eso? yo no sé por qué las mujeres no agarran ni compran el libro ya que el marido no lo quiere y lo leen y dicen, mira mi amor, ya sé en qué te voy a ayudar primero te voy a ayudar en que tomes decisiones, segundo te voy a ayudar en que tú seas el que provea la casa, te voy a ayudar en que tú nos cuides, te voy a ayudar en que tú protejas a nuestros hijos, te voy a ayudar Aquí está todo. Entonces, cuando, cuando ellas escuchan ese mensaje, se quebrantaron también. Obvio. Obvio. Ningún latino sabe cuidar a su esposa si no la aprende. Por favor. ¿Sí o no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a quién? A su mujer. Y cuando el mexicano se sale de casa de su esposa, ¿dónde crees que se va? A ver, resuélveme esa incógnita. Acá se mamita a hacer un nene otra vez. Ese es el mexicano. Yo no soy el cubano, pero el mexicano es así. Entonces, cuando escuchan este mensaje, la gente queda asustada porque están viendo una esperanza. Ahora, este mensaje llevó a algo especial. Se hizo con mucha gracia, con mucha paz y con mucho amor, porque la gente se prestó a eso. El pastor Chávez estaba impactado. Hasta creo que le dijo al pastor, esta conferencia fue para mí. Yo me la tomo. No sé qué va a hacer la gente, pero yo la voy a tomar. Entonces, lo que tú tienes acá, cuando vemos los, los, los matrimonios jóvenes como Ever, eh, todos estos muchachitos, Natera, Miguelito, Miguelón, ustedes están viviendo un sueño. Palma, mi yerno. Eso es un sueño. Galviz, eso es un sueño. Todos ustedes son un sueño. No existe en otras iglesias este tema. Ustedes lo saben, por favor. Y los que vienen de otras iglesias, ustedes lo saben. No existe. Este libro no tiene caducidad, no tiene fecha de caducidad, no tiene edad. Lo mismo le puede servir a José Luis con una que me sirva a mí, que le sirva a Palma, que le sirva a Natera, que le sirva a Ever, que le sirve a Jonathan Malpica. Que le puede servir a Luis Flores, que le está sirviendo a Zarralde, Zarralde párate por favor, con tu esposa, Roxana. Esos muchachos se acaban de restaurar. Se acaban, tienen un mes que se restauraron. Es el Señor. Eso solo está pasando acá, no está pasando en otras iglesias. Ustedes lo saben. Eso fue lo que se llevó a Colorado. Esa gente brava necesitaba un mensaje de la verdadera hombría. ¿Y sabes cuál es la verdadera hombría? Servir a tu esposa. Amar a Dios. Amar tus hijos. Amar tu casa. Amar tu familia. Eso es lo que se predicó. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo les bendigo. Yes,
0: el, el último día que estábamos ahí, o sea que todo el mundo llega con un frente y todo el mundo está como que escondiéndose debajo de alguna apariencia, pero dijeron: Vamos a quitarnos la careta. Pueblo Calorado es. Si desea hacerlo los carteles de drogas tomarían la ciudad. Y es la encrucijada de East a West de los Estados Unidos para traficar la droga que viene por México. Y yo no sabíamos que estábamos ahí en ese punto caliente, pero yo les puedo decir que a partir de que nosotros llegamos con nuestro mensaje de hombría, yo creo que la gente van a dejar la marihuana allí, porque es legal fumar marihuana allí. Pero realmente cuando el hombre gusta de lo que Cristo quiere hacer con él, es atractivo y, y los hombres respondieron de forma bien especial. Voy a, voy a pedirle al pastor uh, José que está casado con la hija de este, de este siervo que venga y testifique también porque uh, él tiene un testimonio bien fuerte. Uh, cada vez que el pastor José viaja con nosotros, yo lo presento como que nos conocimos cuando él tenía 17 años, estaba saliendo de, de un hogar donde los padres habían alcanzado el sueño americano y ya todo estaba en declive. Estaba, de estaba el papá de él cuando él tenía unos 15, 16 años pidiéndole a José, yo era el pastor de jóvenes de él, uh, ayúdame a encontrar las balas que voy a usar para matarme. Y entonces eso es bien pesado, ser un adolescente donde tu papá está no pudiendo llevar la vida y él había sido soldado americano, había estado en Vietnam, había hecho cosas grandes, era un campeón, era el héroe de su hijo, eran uña y carne. Y después um, José testificar que, que algo le faltaba en la vida. Y cuando conoció a Cristo como que encajó esa realidad. Y de los 16, 17 años, pues él ha sido un discípulo. Uh, luego, él se casaría con su esposa, que es Ceci, que le da permiso a viajar, y cuatro hijas bella uh, que, que de verdad, esas muchachas son tremendas las cuatro, una más, uh, más fuerte que la otra, pero se están criando en la casa del Señor, y, y están viendo en cerca, cerca de lo que se trata de la hombría, observando el trato de su papá con su mamá en un hogar, llevando una casa, llevando la finanza y pastoreando esta iglesia. Así que escuchemos de él también.
4: Cada vez que viajamos, se escucha algo similar cuando traemos el reporte. Y... Um, si parece que estamos hablando, que estamos exagerando cuando hablamos de, de la diferencia entre lo que disfrutamos en esta iglesia y lo que hay en muchas iglesias por todo el mundo, si le parece que estamos exagerando, les reto a que se compren un boleto y viajen con nosotros yes, para que vean y puedan testificar y verlo y vivirlo. En, en su propia experiencia, y, y, y después podemos hablar, y vas a ver que, que lo que estamos hablando es, es la verdad. Aquí tenemos una bendición increíble uh, que no se aprecia hasta salir y ver, uh, y ver, la, dif y ver la diferencia. Eh, pero en este viaje, una de las cosas que yo pude ver, um, lo que me resaltó a mí era que... Um, al pastor, cuando él comenzó esta obra hace 24 años casi, um, el Señor le dio a él una visión y um, entre esa visión hablaba de que Dios iba a levantar un pueblo que lo iba a servir sin excusa y que iba a vivir una vida transparente delante de Dios, no perfectos, porque todos tenemos faltas. No perfectos, pero queriendo poner a Dios en primer lugar y seguirlo sin una excusa. Y que eh, uno de, la, de los versos que quería leer que está en, ese, en esa visión es Joel 2.28. Solo voy a leer dos, uno o dos versos, si lo pueden poner en pantalla. Joel 2.28, que dice, y después de esto... Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en este viaje pudimos ver jóvenes que tenían 19, 20 años, hombro a hombro con los hombres ancianos ya que no pueden que tenían que, que ir en el carro porque no podían caminar o porque le dolían las rodillas o las espaldas hombres experimentados, hombres mayores ya en el otro lado de la vida y Dios estaba derramando su espíritu tanto en los jóvenes de 19 años como en los, en los de 80 años y de, de, de en esa variedad había, éramos un equipo unánimes, con un corazón, una mente uh, para servir a Dios, para darle a Dios lo mejor y para servir al pueblo de Dios que estaba en, en Pueblo Colorado. Así que yo me animé en ver cómo Dios le estaba dando a cumplir al pastor y a todos nosotros que Dios nos ha unido a esta visión, a lo que Dios nos había hablado hace 24 años. Así que eso para mí fue lo que me resaltó más del viaje. Y de nuevo les animo que si piensa que estamos exagerando, vamos con nosotros al próximo viaje. Amén. Señor, bendiga. Amén. Gracias, señor.
0: La noche del sábado cuando nos invitó el pastor principal, dice, yo quiero que mis hijos te conozcan y mi esposa te conozca. Así que después de la conferencia nos citó a cenar con él y su esposa y sus tres hijos el hijo mayor es un detective ahí en Pueblo Colorado, el segundo es un Florida High no Florida Colorado Highway Patrol y el tercero uh, está estudiando para ser piloto y todos se convidaron a una cena para conocernos, él quiere más de esto, nos citaron para una conferencia de matrimonio el agosto. Ellos quieren que regrese con mi esposa y que le dé una conferencia no de hombre sino de esposo y esposa que es nosotros decimos el fundamento es hombría pero entonces es ser esposo y ser papá de familia, es crecer a esa altura. Um, y fue cómico porque me, yo no estuve con los hombres que se quedaron, yo me fui con Richie a cenar con el pastor y su familia, y se quedó José Luis y Carlos, que los dos son para, para tienen problemas de caminar, se metieron en el carro, fueron a una milla a, a tomar helado después de haber cenado, y al ratico cuando vieron por ahí por la carretera venían ocho hombres en scooters. Usted imagina esa imagen de Ever montando un scooter por el medio de la carretera con ocho de los hombres y todos estaban llegando en esos scooters eléctricos. Y es una escena tremenda. Yo creo que el Pastor Luis Palma estaba entre esos, esos uh, renegades. Pero, pero qué tremendo que, que no solamente estamos haciendo la conferencia, pero en la convivencia que tenemos ahí están los chispetazos como el hierro que, que afila el hierro uh, en el carácter de esos hombres. Y lo que sobresale de todo es la hermandad. Que tenemos una causa, tenemos un Señor, tenemos un propósito. Y cuando llegan hombres en tiempos donde los hombres no le gustan hacer nada con nadie. Nosotros fuimos criados los llaneros solitarios, ¿verdad? Eh, el zorro, ese sería mediero. Uh, tienen acompañantes. No, Cristo nos enseña que esta va a ser la señal que las personas sepan que somos sus discípulos, que nos amamos los unos a los otros. Y esa convivencia, y escuchen bien, esto es bien importante. Los vuelos para Colorado subieron por Spring Break. Usualmente son 500 dólares el boleto de, del avión, pero subieron a mil dólares. Y si tú haces la matemática, 17 por mil son 17 mil dólares yendo a una conferencia. Y cuando llegamos, los hombres dicen, ¿y qué nos van a sacar o por qué vienen y qué hacen? De nuestro bolsillo sacamos para bendecir otra ciudad. ¿Para qué? Para que yo, ellos se animen a hacer lo mismo. Que no sea un derrame sobre mi casa, mis vacaciones, mis hijos, sino que estamos... Haciendo algo que marca esa ciudad para siempre. Y entonces el que nos invitó dice, Primera vez en la historia de esta iglesia, donde un gran grupo de hombres llegan aquí a bendecirnos sin pedir nada a cambio. Eso lo dijeron. Entonces estamos marcando su conciencia en el día de peligrosos, del día de los egoístas. Así lo dice Pablo, lo vamos a leer aquí en pantalla, Segunda de Timoteo 3.1. Cuando Pablo, que es un anciano de la iglesia, le está escribiendo a Timoteo, que es su disciple, su discípulo, él le dice, también debe de saber esto, Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es el peligro de los últimos días? Mucha gente dice, las drogas, la economía, la política, no. Versículo 2 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. No hay nada más peligroso que un hombre que es egoísta. La Biblia dice que es como Satanás, llega a aborrecer su esposa, a aborrecer sus hijos, su familia, las finanzas, la devuelve a su persona para su propia destrucción. Entonces dice, aquellos que son amadores de sí mismos llegan a ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3 sigue y lo describe como aquellos que no tienen afecto natural, son implacables, no perdonan, columniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Toda esta bola de individuos se van directamente para el infierno. Y es el clima de nuestro día, hombres egoístas. Y, y cada vez que nosotros enfrentamos a estos hombres con la necesidad de un arrepentimiento, de que busquen de Cristo, uh, me están llegando todavía mensajes a mi teléfono. La visita de ustedes a Pueblo Colorado cambió mi vida. La, el, la conferencia, ustedes, los que escuchamos, lo que vimos, transformó quienes somos. Uh, mejoró nuestro matrimonio, ayudó a nuestros hijos. Y entonces damos gracias por, porque decimos eso, llevamos cuatro semanas, fin de semana fuera de Miami, el grupo de que es un hombre. Um, estas cuatro semanas empezó en Oregón, después fuimos a Kentucky, después fuimos a, al, al norte de Kentucky, después al sur de Kentucky, donde, mira, ellos no quieren saber de latinos, pero el mensaje de que es un hombre, todos los libros se van se agotan, y, y, y nos invitan que regresemos a, a todas las ciudades en la nación. Y entonces terminamos con Pueblo Colorado el fin de semana pasado, y le diremos que, que de verdad hubo una visitación especial a esa ciudad, y, y personas de, de mucho dinero, muy, muy adinerada um, fueron transformados. Un viejito de 80 años se, se acercó con su esposa, los dos tenían un burrito, y me dijeron, oye, predicador, me quedé para los dos servicios el domingo, porque me encantó tu prédica. Un viejito, y ahí estaba su esposita al lado de él, anciana también, pero traspasado con la presencia del Señor y queriendo algo diferente, algo hermoso. Padre, yo te doy gracias estar en la casa de Dios hoy, reunido con el pueblo de Dios, aquellos que claman a ti de un corazón puro, que han reconocido que Cristo es nuestro Salvador, cabeza de su iglesia, para escuchar la palabra del Señor. Señor, que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Que no sea una religión. Que sea una realidad lo que tú pones en tu palabra. Y que nosotros podamos ser no oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por aquellos hombres, oh Dios. Que llevaron la palabra, Señor. Y ahora es nuestro tiempo, es nuestra hora. Para dejar una herencia a nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos, oh Dios. Nuestros nietos. Que ellos conozcan a un Dios vivo. Que conozcan a un pueblo que aún no siendo perfecto somos genuinos, oh Dios. Somos lo que somos por la gracia que tú has extendido a nuestras vidas. Gracias por los matrimonios que te sirven. Por aquellas familias, Señor, que en este tiempo están siendo luz al mundo, sal de la tierra, oh Dios. Transfórmanos en tu poder. Que hoy sea un día de cambio y de transformación. Que tu verdad nos haga libres, Señor. Que tú despiertes nuestro corazón al llamado que tú tienes para nosotros desde el principio. Que podamos llenar la tierra de tu gloria, Señor. Y que no sirvamos más nuestros intereses ni el mamón, Señor. Que el Espíritu de Dios sea tan fuerte en nosotros que nos mueva en la dirección que agrada tu corazón. Pedimos que tú nos dé entendimiento, que avive nuestro corazón en esta hora. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Estábamos en cada uno de estos viajes de este libro que se llama Las Conferencias, What is a Man? Se pican estos hombres. Se estremecen hasta lo más centro y llegan donde mí y dicen, ¿y por qué? Yo digo, ¿y por qué qué? Digo, ¿Por qué no escribe que es una mujer? Y yo le digo, pero ven acá, ¿tú quieres que yo escriba un libro que se llame ¿Qué es una mujer? para tú ir y desnudar a tu mujer. En otras palabras, señalarle, mira, lo que no eres. Porque así hacen las mujeres con los hombres. No leen este libro y quedan desnudos, y la esposa dice, hey, buddy, aquí faltas tú. Y entonces ellos están locos que yo escriba un libro que se llama ¿Qué es una mujer? Pero ¿sabes qué? Eso viene, eso viene pero es el tema de conversación actual cuando están haciendo una investigación a ver si elevan a una jueza a la Corte Suprema de los Estados Unidos y le hacen la pregunta para ti que es una mujer y ella decir no sé, no soy bióloga. Yo no soy científico para poder decirte que es una mujer. Eso se llama crisis en una generación donde van a poner una jueza en la Corte Suprema que no puede contestar la definición de que es una mujer. Y entonces está distorsionado lo que es una mujer cada vez que salgo a un centro comercial y veo un fenómeno. ¿Cuántos saben lo que luce un fenómeno? Con pelos verdes, azules, rojos, púrpura. Y yo digo, Dios mío, ¿de dónde salió esta bruja? Una mujer que no sabe lo hermoso que es la forma que Dios diseñó a la mujer. Y que ella está tan desbaratada porque, mira, cuando la Miss América hace dos semanas se lanzó del 60 piso en Nueva York, Miss América no tenía problemas económicos porque era abogada, abogado. Dice que había estudiado en Harvard tenía conocimiento, tenía belleza, tenía popularidad y escogió la desgracia más grande de lanzarse con 30 añitos del 60 piso de su mansión, de su condominio en Manhattan. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué? La mujer llega a tal nivel que no sabe ni... Esta, esta, esta jueza es mujer. Y no se sabe, no sabe describir al Congreso, al Senado, que le hace la pregunta, para ti, que es una mujer? Y él dice, no sé. Y entonces una crisis de identidad sobre la faz de la tierra, porque aún, si no vamos a lo que Dios dice que es una mujer... No tenemos esperanza que ella le enseñe a su hija. Y entonces vemos que todo está torcido desde un inicio. Uh, nosotros describimos la mujer en nuestra conferencia de hombres, que el hombre es un Cessna, una avioneta de una propela, y la mujer es un platillo volador. Así es que yo Comienzo. Nunca la vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto propiedades dentro de esa persona llamada mujer que sobresale por mucho. Yo me comparo a mi esposa y yo quedo bien bajo y está. Uh, de hace años. Y entonces decimos que Dios tiene el, la identidad, el valor. La palabra de Dios nos enseña súper bien lo que es una mujer. Y yo digo también en las conferencias, hay dos clases de mujeres. Y eso siempre abruma a la mujer. Dice, ¿y quiénes son las dos clases? Bueno, una es virtuosa. qué significa, sabia en extrema. Su sabiduría uh, es tremendo. Cuando una mujer puede llegar a ser virtuosa y sabia, su esposo la alaba, sus hijos también, y ella es sobresaliente en todo caso. Pero hay la otra mujer, y esta mujer una necia profunda y rotundente. Nosotros decimos mujer rebelde, bruja. No le gustó, nadie dijo amén. ¿Por qué bruja? Porque dice la Biblia que la hechicería es como el pecado de la, de la rebeldía. La rebeldía es como el pecado de la hechicería. Una mujer rebelde no da al blanco. Mira que intenta. Pero en su falta de sabiduría hay gran consecuencia. Y sabes que los hombres están hablando todos estos temas como si Dios no hubiera estado escuchando. Muchas personas piensan que Dios creó al hombre, creó a la mejor, en la mujer y los dejó en la tierra y no atiende los asuntos. Pero cuando yo leo Números capítulo 12, versículo 1, decimos que de repente... Miriam, la hermana de Moisés, ¿cuántos sabían que Moisés tenía una hermana? Y esta hermana de Moisés, en el versículo uno, dice que María y Aarón estaban en conversación. Viejo Testamento están allí. Hey, ¿Y qué están hablando? Dios destapa la olla y dice que Moisés, hablaron en contra de Moisés porque él se había casado con una mujer. Cusita. Parece que tenía un supertán. Ellos no estaban de acuerdo que el hermanito Moisés tuviera casado con la Etiopie, la mujer Cusita, y dice que allí, versículo 2, en ese intercambio se estaban hablando María y Aarón solamente por Moisés habla Dios, Dios. Solamente él va a ser un líder. Mira, María era parte del equipo, del liderazgo que sacó las personas de Egipto. Ella era profetisa sobresaliente. Ella le compuso la canción diciendo que paraón y sus caballos habían sido hundidos en el Mar Rojo. Y aquí ella está hablando en contra de su hermanito, tomando privilegio, hablando. Dice, solamente por Moisés nos habla Dios. No, también nos habla a través de nosotros. Pero escucha lo que dice la palabra. Y lo oyó Jehová, Dios. Dios estaba haciendo a ver qué están hablando. ¿Sabes qué? No se preocupe usted lo que hable a menos que Dios esté escuchando. Y cuando Dios está escuchando conversación. Que señala que dónde va a dividir la línea. Versículo 3. La Biblia dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Él no se defendía a él mismo, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Versículo 4. Y luego dijo Dios a Moisés, Aarón y María, salid vosotros tres. le llamamos esto pequeño comité. Al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Dios decía vengan. Que tengo que hablar con ustedes. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Arón y María. Y salieron ambos. Versículo 6. Y él les dijo oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Les apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Versículo 7. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en todo mi casa. Versículo 8. Cara a cara le hablo con él. Le hablaré a él. Y clara, claramente, y no por figura, y verá las apariencias del Señor. Porque, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Qué? Si sí sabes que nosotros no podemos ser burla de Dios y decir no, porque porque el hombre y la mujer cuidémonos de definir las cosas como Dios las define. Muchas veces queremos aspirar a expresiones que Dios nunca quiso y estamos hablando sandeces. Versículo nueve. Dios dice: Yo hablo con mi siervo cada cara. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10 dice que la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y María y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué es la consecuencia de una mujer hacer algo en una dirección que Dios no le llamó? Dios fue que la creó. Yo me maravillo con la creación de la mujer. Um, hemos defendido esta creación por todo el planeta. Le hemos dicho a los hombres que las fortunas más grandes que se han perdido sobre la pla el planeta Tierra son los esposos que no escuchan a su esposa. Espérense que ahí viene un amén. Las fortunas más grandes que no han caído al hombre... ...ha sido esposo que no han escuchado a su esposa... ...es más, de las fortunas que se han perdido... ...pregúntele a Jeff Bezos... ...¿cuánto le costó no estar de acuerdo con su esposa? 38 billones de dólares... ...Elon Musk en su divorcio... ...Bill Gates, los hombres más ricos... Han perdido grandes fortunas porque no han sabido apreciar y valorar su esposa, su matrimonio. Y ahí están los hombres llenos, donde quiera que vayamos y decimos, vuestras oraciones son impedidas. ¿Por qué? Porque no están honrando a su esposa. Dios no te prospera a ti a cuesta de tomar la ventaja de tu esposa. Entonces todo eso, esto. Estos asuntos son tremendos. Ahí tiene que Moisés hablar con Dios y decir, perdona mi, mi hermana que, que habló de más. Bueno, está bien, entonces sácala del campamento siete días. En siete días le voy a sanar. Entonces, ¿qué significa una mujer enferma? Una mujer rebelde. ¿Qué significa una mujer desobediente. Dice, el pastor, pero usted está usando el Viejo Testamento y la ley, la ley, la ley. Eso es ojo por ojo, carne. No. Pues es? ojo por ojo, diente por diente. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, capítulo 5 y vemos la misma escena. ¿Cuál es la escena? Dice allí, Hechos 5:1. Había un hombre en cierto lugar llamado Zafira Ananías, y con él su esposa Safira vendieron una heredad, vendieron una propiedad, se pusieron de acuerdo llegar a la casa de Dios, versículo 2, y dice que sustrajo el precio de esa propiedad, también su mujer, sabiendo, ella trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles, estaban en un complot, ¿sabes qué?, Puedes burlarte, puedes reírte, puedes ignorarlo, pero hay un Dios que ve todo. En el Viejo Testamento escuchó a Moisés, a Arón y a Miriam y, y vieron su actitud y Dios vino a arreglar la actitud. Aquí, peor todavía. Entonces dice que allá le dieron lepra y aquí, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y tú puedas sustraer del precio de la heredad. porque se están burlando de Dios? Versículos 4. Reteniéndolo, no se quedaba con usted, y vendido no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en el corazón hacer esta maldad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces estamos en una, en una generación donde la mujer puede hacer todo lo que quiera, puede expresarse como quiera. El juicio no viene de la iglesia, ni de mi persona, ni del predicador. Hay un Dios en el cielo que es celoso de que tú seas una mujer conforme el corazón de Dios. Esta semana tuve que hablar con mis sobrinas porque ahí hay, hay unos cazadores que quieren casarse con ellas. Y le digo a mis sobrinas, vengan acá, yo quiero tener una conversación con Dios. Si llega un idiota, un imbécil y le dice, te, me quiero casar contigo, tienes que decir que sí. Tú te tienes que rendir y doblegar a un necio. Me dice, bueno, es que es mejor que quedar soltera. Y yo le digo, no, tú tienes que saber lo que es una mujer y saber tu valor y saber cómo conducir por venir porque tú estás supuesto a ayudar a un hombre ser un campeón tu llamado fue no es bueno que el hombre esté solo voy a crear una perfecta ayuda para ayudarlo a él servir a cristo no digan amén porque no está sucediendo entonces Sabemos la función de la mujer, ayudar al hombre a sobresalir para que cuando él se pare delante de Dios, le digan, bien hecho, siervo fiel. No, apártate de mí, malvado. Tú y la esposita. Porque aquí cuando llama a Ananías, le dicen, ¿por qué le mentiste a Dios? porque qué si Dios te prosperó, tú le restaste para no traerle a Dios lo que es de Dios? Y aquí dice en versículo 5: oír, al oír a Naenías estas palabras, siendo confrontados. Qué triste que tú vas a ser confrontado cuando llegue al cielo y no aquí. Yo quiero confrontarte aquí para que allá pases. Quiero, quiero despertarte aquí para que allá no tengas problema. Porque si aquí yo te dejo seguir siendo un ladrón, un mentiroso, un impío, ¿qué esperanza tú tienes allá? Tú no tendrás esperanza. Entonces se topa con un hombre de Dios y él te llama al arrepentimiento. ¿Cuál es eso? Tornar, ir en pos de lo supremo. No de tu maldad. No pensar que Dios no está al tanto de todo. Y dice que cuando él escuchó, cayó instantáneamente, dio su último aliento. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia cuando escucharon lo que le sucedió a Ananías. Versículo 6, los hombres, los jóvenes que estaban allí, lo envolvieron y lo sacaron para enterrar. Porque él estaba mal. Y, y qué bueno que Dios nos dé una oportunidad hoy de decir, Señor, quiero arreglar cuentas. No me mates todavía. No me olvides. Dice versículo 7 que cuando lo enterraron, pasando el lapso de tres horas, la esposa entró a la congregación, su mujer, no sabiendo lo que había ocurrido. Versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto esta herencia, esa propiedad? Y ella dijo, sí, estaba de acuerdo en mentirle a Dios. Los americanos dicen, takes two to tango. Estaban de acuerdo a ir en contra de Dios. Yo digo, Señor, gracias por mi esposita. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Ibe? Absolutely. No me pasa ni una. No me deja. El día que yo me hago el tonto y me estoy desviando, me agarra por la oreja y me, me tira hacia el propósito de Dios. No sabes quién tú eres. No sabes quién te llamó. No sabes lo que Dios ha hecho con nosotros. Una esposa sabia no se pone en complot con una mujer, con el hombre, para ir en contra de los intereses de Dios. Dice, Dios nos prospera, Dios nos bendice, ¿por qué Dios te va a poner? Dice el versículo 9, cuando ella contestó sí, dice, los pies de aquellos que enterraron tu esposo. ¿Por qué conviniste? ¿Por qué entraste en una conspiración en tentar al Espíritu Santo? Del Señor, he aquí que la puerta de los pies de aquellos que sepultaron tu marido Vienen a sacarte a ti también Derek Prince dice que si esto era la norma de la medida moderna en la iglesia Tuviéramos 100 entierros todos los domingos Pues las personas que vienen a la presencia del Señor Que están ocultando su maldad Deben caer fulminantemente allí Y ahí es donde vemos la misericordia del Señor Señor, ten misericordia de nosotros que cuando tú nos prosperas, nosotros menos te damos de nuestro tiempo, de nuestro sacrificio, de nuestro servicio. Dice yo, ¿a dónde está yo? Yo estaba por acá. Dice, pastor, no voy a poder viajar contigo a Polonia porque no tengo tiempo. Y le digo, bueno, le pedí a Dios que te dé cáncer para que tengas tiempo. Dice, voy contigo, pastor, voy contigo. Rápidamente cambió el curso de su tiempo, ¿sabe por qué? Dios ha alargado nuestra vida, nos ha bendecido económicamente, no tenemos necesidad de nada y nunca hay ni un pensamiento para servirle a Él. Yo estaba en la casa de Dios por 15 años y yo empecé a orar, al Señor, dame una esposita, Señor, dame hijos, Señor, dame una carrera, Señor, bendice mi casa, Señor, bendice mis carros, bendice un caballito, Señor, un caballito, quiero un caballito. Y yo, dame, dame, que dame, a los 15 años, dije, ay, ¿y qué es de pedirle al Señor? ¿Qué quieres tú? Y cuando me atreví a decir, ay, que metí de pata. Señor, ¿qué quieres tú? Escuché las palabras, quiero que cambies el mundo. ¿Quieres hacer algo por mí? Empieza a dejar de pesar en ti. Y empieza en lo demás. Y empieza que ya yo te prosperé a ti, te bendí a ti. Por 15 años te di todo lo que me pediste. ¿Y cuando me toca a mí, dice el Señor? cuando me toca a mí pedirte que tú seas alguien serio para mi gloria? Que tú me sirvas a mí, a mi casa, a mi pueblo, a mi nombre. Y todas las cosas nos dará una añadidura. Dios nos dará todas las cosas para disfrutar. Le digo que no conozco un hombre vivo o que ha vivido que vive con el sueño que estoy viviendo yo hoy día. Con mi esposa, mi matrimonio, mis hijos. Y los nietos que están por ahí, si Ariel habla con mi hijo. Pero qué lindo es el Señor, qué hermoso es. ¿Por qué nosotros estamos haciendo burla de la casa de Dios? Nuestros, nuestros hijos no conocen al Dios de sus padres. Nosotros tenemos la dicha de tener padres que nos enseñaron los caminos del Señor y usted no le ha enseñado a su hijo y se ha olvidado de la casa de Dios. Se ha olvidado de la obra del Señor. Que el tiempo apresura, los tiempos son cortos. Después te va a pesar no haber servido a tu Dios. Y estos hombres se quedan ahí sepultando a esta mujer, versículo 10. El instante ella cayó a los pies de él y expiró cuando entraron los jóvenes y hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y yo siempre digo, ¿sabes qué? Quizás no es malo el haber muerto físicamente, pero más triste es vivir en una mortandad. Seguir viviendo en la prosperidad. Y no participar en la obra del Señor. Y no tener la dicha de, de tener el galardón de aquellos que toman a Dios en serio. Entonces, volviendo a este tema de que es una mujer, Dios quiere que nosotros sepamos en tiempos modernos lo que Él creó cuando Él puso a la mujer. Romanos 1, 20, um, 22, 21. Romanos 1.21 dice, ellos que habían conocido a Dios no le glorificaron. Ya que Dios te hizo mujer, ¿sabe lo que es una mujer? Empezar con, haré una ayuda idónea. Yo siempre digo, la mujer ayuda al hombre a alcanzar el propósito de Dios. Ayuda al hombre a tener la herencia de las cosas eternas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. No, no sé lo que es una mujer. No, no sé lo que es un hombre. No sé lo que es un matrimonio. No sé lo que es una familia. No conozco la iglesia. No conozco a Dios. Y cuando tú empiezas a no conocer quién tú eres, el peligro no es que no vas a hacer nada, sino que vas a hacer cualquier manifestación del infierno. Al no saber lo que es una mujer... Te puedes convertir en un monstruo, una monstruosidad. Le digo a mi hija, te quiere casar. Le digo, tú estás supuesto a ser una bendición para tu esposo y vas a ser una maldición. Y papá, ¿por qué no estoy casada todavía? Porque todavía no sabes ser mujer. Y qué malo sería tú, una malcriada, llegar a la vida de un hombre hasta estar con antojitos. Y en vez de ayudarlo, lo vas a atropellar. Yo creo que esta mujer que se tiró del 60 piso. Yo creo que si ella se hubiera casado con alguien, lo deprime también a él y los dos brincan. Porque le lleva a ser una carga pesada al que tiene al lado. Siempre susurrándole su maldad y su, su, su ¿cómo le dicen? Su amargura, su resentimiento. No me gusta eh, la iglesia, no me gusta el pastor, no me gusta las familias que van ahí. No. Oye, que te guste algo, porque te vas para el infierno. Si no cambias el enfoque... Empezar a bendecir y ver los tesoros del cielo. Y yo siempre que me dice la persona, no, pero yo puedo hacer un libro de este gordo, de todo lo feo que vi en la iglesia. Si sí, tú eres un malvado, porque puedes escribir un libro así de todo lo bueno y estás enfocando lo malo. Entonces fuimos llamados a ser. Yo le digo a las mujeres. Usted fue llamado a ser un cheerleader. Conoce lo que es una porrista. Está perdiendo el equipo por 100 puntos. Y ella dice. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! El tipo está matado, pero ella... Yo estoy contigo, yo estoy contigo... Es la única... Pero ella sigue señalando el camino y marcando la pauta. No una bruja diciendo yo sabía que íbamos a morir tú y yo. Desgraciado. Eso no es una porrisa. Una mujer es una que edifica su casa, que le da un porvenir, una visión a sus hijos. Que el Espíritu de Dios la utilice a ella... No para ser intelectual. Que Dios cambiase tus libros que has leído por la vida que hay en Cristo. Años atrás una joven aquí en la iglesia, 15 años, dice, ay pastor, no sabes cómo yo quiero ser como tu esposa, Ivette? y ve. Dice, sí, pero me tiene por sorprendido porque tú pareces más a Hillary Clinton. Todo lo que hace Hillary Clinton, eso lo haces tú entonces no va a edificar una casa, no va a edificar un matrimonio. Dice que la Biblia está la novia de Cristo en Apocalipsis y está la ramera, esa que viene a destruir todo lo que Dios hace en la tierra. Dice, todos sus actos son abominables. Una mujer puede compararse con la novia de Cristo, una que sirve al Señor, o una bruja del mismo infierno destruyendo todo lo que llega a sus manos. Uh, siete 7.26, este versículo poderoso. Más amargo que la muerte. ¿Qué será? ¿Qué para ti es más amargo que la muerte? Dice una mujer malvada, una, una bruja. He hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón son lazos y redes. Sus manos son ligaduras. Ella amarra al hombre para que no sea libre para servir al Señor. Dice, el que agrada a Dios escapará de ella. mas el pecador, el rebelde quedará en ella como preso. Dios quiere. Yo, yo le digo a las mujeres ancianas, enséñele a sus hijas ser virtuosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa en términos bíblicos, una mujer que agrada a Dios, una mujer que conoce quién es ella. Le digo a mi hija, hasta que tú no te hagas la mujer que va a bendecir a tu esposo, yo le pido que ese infeliz no llegue. Que él llegue cuando tú estás preparada para ser como ser esposa de un siervo de Dios. Si no vas a arruinar su vida. Ahí los hombres no pueden decir amén porque se buscan problemas. Pero una mujer fue creada para hacer la bendición más grande que su esposo haya recibido. Y en ese, esa realidad, dice la Biblia, no con peinados. Primera de Pedro 2, versículo 3. No con peinados ostensoso de lo exterior. Que tú tengas pupilentes azules y que te tiñes el pelo y que te levantes por acá y te infles por allá. No significa que eres una mujer. Primera de Pedro 1, 3.
3: Tengo aquí, vamos a leerlo.
0: Primera de Pedro. No tengo acá, todo lo tengo. Lo que no lo he usado. Primera de Pedro 3, versículo 3. 3, 3. Vuestro atavio. No sea externo. El hecho que vas a la a Milady y a Migdalia y estás ahí con unos peinados y un corte, y dice, no sean peinados externos, ostenciosos, de adornos de oro. No, no son las joyas que usted viste. No es la los vestidos lujosos. Dios, Dios dice que esto es un elemento, porque tampoco quiere descuidarte, ¿no? Hay unas mujeres que son súper lindas por adentro y son monstruos por afuera. No díganme, no díganme todavía. Pero Dios dice que por fuera tú te viste con modestia, con una, un atractivo llam, llamativo, pero internamente tu carácter no sea adornos de diamantes y de, de lujos exteriores, versículo 4, sino el interno. Que tu corazón sea lindo, que tu corazón sea hermoso, no lleno de tristeza y resentimiento, amarguras, incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es agradable y de gran estima delante de Dios. ¿Cómo estás cuidando tu interior? ¿Cómo estás cultivando? Lo que está sucediendo aquí los miércoles por la mañana es de gran ayuda. Las mujeres están aquí a las 9 de la mañana pudiendo tener un intercambio con mujeres mayores que te enseñe a ti cómo ser una mujer virtuosa. Que tú no llegues. Parece ser que quieres perfeccionar tu maldad. Tú no quieres ser una mujer virtuosa. Tú no quieres levantarte en esta generación donde hay jueces de la Corte Suprema diciendo, ¿sabes qué? No sé lo que es una mujer, porque no he visto una en buen tiempo. No he visto marcar. Nosotros decimos eso. Yo soy varón, soy hombre, soy esposo, soy padre. Me es difícil poder decirle a una mujer, mamita, estás re fea. Estás destruyendo tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, no hay esperanza si tú no seas transformada. Yo no lo puedo hacer, soy hombre. ¿Y qué sabe el pastor Joaquín de ser mujer? Nada. Pero ahí en la Biblia hay mujeres virtuosas. Hay mujeres que decidieron en este mismo pasaje, en 1 Pedro 3.3, por allá en el 6, dice que esta mujer está adornando su interior con una actitud diferente. Es apacible, es Tierna. dice como Sara ya nos están marcando con una mujer obedeciendo a Abraham llamándole señor no hay nada más atractivo para un hombre que la mujer lo respete no hay nada más atractivo te puedes poner cirugía plástica que sigue siendo una bruja de, de cómo le dicen de, del infierno la incapacidad de dar respeto y honra a ese hombre. Por eso se va a buscar una de 20 años y, y deja lugar, hogar. Y, y los testimonios son por millares. Amén. Gracias. La cual vosotros habéis venido a ser hijas. La que está siguiendo su ejemplo. Si sí, hacéis el Bien. Sin temer alguna amenaza. No te va a ir mal con tu tratar a tu esposo con respeto. Escucha lo que yo le he dicho a las mujeres. Lleva a tu hombre a tal lugar donde tú lo honras y lo respetas. Que cuando él no te trata con valor, Dios lo va a ejecutar. Porque Dios es celoso. Tú sigas haciendo lo bueno y ves que te van a llamar de trabajo. ¿sabes? Nadie sabe, pero le cayó la pared encima. Sí. Lo he escuchado mil veces. Allá en el libro de Job, dice, si yo veo a una mujer en una forma desviada, arráncame el brazo del hombro. Quítame de aquí el brazo si yo le falto a las doncellas. Porque Dios es celoso y lo estamos viendo tiempo y tiempo. Cada vez que yo escucho a un hombre en tragedia, le hago la pregunta, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Porque Dios sabe. A ponerte en jaque mate. Jaque te voy a matar. Si sigues tomando a ventaja de esa sierva que está viviendo y desviviéndose por ti. Y tú burlándote del Señor. Y entonces él dice estas palabras. En esta forma estas mujeres obtuvieron gran galardón. Caminando en un respeto. Versículo 7. Ahí eh, maridos. Igualmente vivir con ellas con sabiduría y con honra, como bajo vasos más frágil, como coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan impedimento. Dios ya le tranca los cielos a un hombre que no sabe bendecir a su esposa. Lo he visto muchas veces. Hace años atrás, una de las muchachas aquí, una de las esposas, me dice, ¿saben? Mi esposo se fue con su novia. Están viviendo juntos, dice. yo le dije, espera una llamada del hospital, Dios se lo va a llevar. Y a las 3 de la mañana llegó esa llamada. Porque Dios no va a permitir que tú estés en bambalinas, haciéndote listo. Dios trae juicio del cielo contra los hombres que menosprecian su esposa. Qué lindo es ese mensaje. Qué hermoso que tú despertaste antes que Dios te matara. Allí en Lucas capítulo 8 vemos que no solamente eran los hombres que seguían a Jesús. Dice que uh, cuando él entraba a las ciudades, Lucas 8.1, él entraba y salía de las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino con sus doce apóstoles, doce discípulos y los doce con él. Pero ¿quién más iba allí? Versículo 2. También iban con él algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos Enfermedades María que también Magdalena La cuya le sacaron Le salieron siete demonios Versículo 3 Estas mujeres Juana, mujer de Chuza, Ella era la que La intendente Ella le manejaba La mayordomía Ella era el manager de la casa de Herodes Pensaba que esa mujer sabía un poco de números Yes Era brillantísima Ella le corría a la casa a Herodes y ella seguía con Jesús, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ellas traían también la porción para bendecir la obra del Señor. Ellas también andaba con Jesús, eran parte escogidas. Dice la Biblia que ellas estaban señaladas como el equipo de trabajo de Jesús en la tierra. No deje que nadie te menosprecie. Juan capítulo 4, la mujer samaritana tiene un intercambio con Cristo. Y llega a la ciudad y vacía la ciudad entera de hombres. Ella era la clave, la llave de entrada a una ciudad. Y todavía hay personas que me preguntan, ¿tú crees que las mujeres pueden predicar? Y yo le digo, ¿tú estás loco? ¿Tú no lees la Biblia? Las mujeres también predicaban y anunciaban quién era Jesús en el libro de Juan capítulo 4, cuando yo voy a diferentes lugares, me hicieron esta pregunta en estos viajes. Le dijeron, ven acá, Pastor Molina, tenemos una pregunta teológica para ti. ¿Cuál es la teología? Y dice, tu esposa, ella tendrá el llamado de Pastor también. Y le digo, ven acá, tú eres loco. ¿Tú crees que yo me puedo meter esto solo? Mi esposa es la que me ayuda con todo. Ella es la que me da sabiduría. Ella me da entendimiento. Con ella yo intercambio. Y muchas veces yo digo, lo voy a matar. Y ella dice, no, dale tiempo que va a crecer. Qué, qué bueno que Dios nos dio a esposa para ayudarnos a llevar la carga de la obra. Mucho más paciencia, más, más paciente, mucho más clara, mucho más sobria, mucho más, ¿cómo le dicen, un equilibrio para no volvernos locos. Una mujer sabia que edifica esta casa por más de 24 años. Otra hubiera dicho, mándenos a correr, mudámonos para Montana. Por el peso y, y la trayectoria que hemos llevado. Pero aquí vemos esta mujer samaritana en, en, en Juan 4, cuando ella habla con Jesús, ella entra a la ciudad, para aquellos que quieren saber si las mujeres predican o no, versículo 29 28 es cuatro, Juan 4 28 Entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y le dijo a quién, A los hombres La próxima vez que una persona te haga duda Que si la mujer puede predicar o no Dile tú eres un necio Léete Juan 4 Que esta mujer dejando su cántaro Fue a la ciudad Versículo 29 Y le dijo a los hombres Venid, Ver al hombre que me ha dicho todo cuanto me he hecho Y no será este, el Cristo, versículo 30, todos salieron de la ciudad y vinieron a él. Un gran avivamiento. Yo creo que eso puede suceder en Miami. Una mujer puede ser la llave para que Miami se desborde a buscar a Cristo. Y no tenga la estigma de que no puede predicar, que no puede ser una sierva de Dios. Yo creo que son grandes siervas de Dios. Quiero que Creo que tienen una gran... Uh, una gran capacidad de influir a una ciudad, lo vemos así a través de la Biblia las mujeres como Abigail y Esther y Ruth todas estas doncellas que fueron tremendas para el Señor Romanos 16 terminamos con esto versículo 1 Pablo escribe esta carta en el libro de los romanos quiero que recomienda además nuestra hermana Febe Clarita la conoces a ella son, son mujeres destacadas, que no estaban en brete, no estaban en chisme, no estaban en, en, en destruir, sino esta hermana, la cual es diaconisa de la iglesia, sierva. Ese es el primer paso de ser un siervo, ser un diácono entre la casa de Dios. Versículo 2, esta mujer que es una hermana, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, los siervos de Dios, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella era uh, compañera de batalla de Pablo. Entonces cuando las personas quieren venir a atropellar el valor y la sustancia y la esencia de lo que una mujer no lo permitas. O oh, de la gracia de Dios, dice el Señor que a ellos los bendijo, les dijo fructificar multiplicar, llenar la tierra, subjugarla y tomar dominio a ellos, al primer hombre y a la primera mujer, los bendijo a ellos, los llamaron, uh, les llamó, dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanta, y los llamó a ellos varón y varona, que ayuden a esta mujer. Versículo 3, Pablo dice, también a Priscila y Aquila, mis colaboradores, una pareja de casados en Cristo, que versículo 4, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles están agradecidos de este marido y mujer. Versículo 5. Saludar también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 6. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Eran mujeres que llevaban el peso de la obra en sus hombros. Tenemos estas mujeres en esta casa. Se han destacado en ser fiel a Cristo. Fiel a la obra del Señor. Son mujeres sabias son mujeres fuertes, son mujeres que han llevado las batallas juntamente con nosotros. Versículo 7, uh, uh, escríbele y salúdele a Adrónico Drón, y a Junia, su esposa, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre el número de los apóstoles, también ese, ese esposo, esa, esposa, esa mujer, estaban en el equipo apostólico de Pablo. Entonces, hoy día, dejemos de estar fingiendo no conocer lo que es una mujer, porque es el regalo más grande que hemos recibido. Mujeres sabias. Tito capítulo 2, versículo 3, enséñele a las mujeres ancianas, las que son más duras, que sean reverentes, en su porte, no calumniadoras, no es esclavas de vino, maestras del bien. ¿Quiénes son estas mujeres? Versículo 4. Que ellas les enseñe a las mujeres jóvenes a enfocarse en qué? En sus maridos y sus hijos. La sabiduría de una mujer es edificar su casa. Eso lleva gran mérito. Enseñe a estas mujeres... La importancia de tener su afecto en ayudar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. ¿Qué más? Que puedan ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo le digo que Catherine Hepburn fue una mujer que creyó la mentira del de, de sueño americano cuando ella se hizo actriz. Y ella estaba en todas las películas, era la mujer hermosa y linda de los tiempos clásicos de los cines y ella murió diciendo estas palabras: "Nunca en mi vida viví un día como mujer en la tierra. Tomé la carga de un hombre. Nunca me dije, no nunca me permití amar y cuidar. Nunca permití poder levantar linaje de hijos en una casa, de un hogar, de una familia." Y no queremos llegar a la eternidad habiendo vivido sin cumplir nuestro propósito. Quiero llegar al cielo no con millones de dólares, sino haber caminado con Cristo. Amado una mujer, una casa, un matrimonio, unos hijos. Mis hijos en ver a su mamá han aprendido todo lo que sucedió en nuestra casa durante 26 años ellos estaban, no observando la locura mía y, y todo lo que estaba sucediendo, pero observando a su mamá, y yo diré que el Espíritu de Cristo en Iber forjó el carácter de mis hijos. Ser una mujer sabia cuando todas las demás estaban corriendo atrás de su necedad. Hoy día, ella es galardonada, y todas sus amigas están tronadas, sus esposos son tronados, sus hijos están bien mal. Esta semana estuve hablando con un señor casado con una jueza aquí en Miami. Estaban internando a su hija que se intentó matar en una escuela, no sé cómo le llaman, un boarding school en Portland, Oregon. Tuvieron que llevar a su hija de, de 15 años. Gente de mucha plata aquí en la ciudad. Y dice yo dije decía, ¿qué, qué, qué loco que no los trajeron a Doral. Que no vinieron al grupo de jóvenes aquí con su hija. Que no estaban buscando el reino de Dios y los propósitos de Dios. Tuvieron que internar su hija allá lejos en Washington, en una, una academia que es como una cárcel, porque su hija no quiere vivir más, aunque los padres están aquí en todas las revistas de toda la ciudad. Vamos a ponernos de pie esta mañana y ¿sabes qué? Bendiga a su esposa, bendiga a la mujer que Dios te dio, bendiga a, a tu hija, enséñale lo que es una mujer. Y cuando nosotros estamos viajando a estas conferencias de hombres, le digo a los pastores, ¿sabe por qué tu hija no puede encontrar un esposo? Porque tú no has discipulado a ese hombre a amar a una mujer. Si nosotros disipulamos a los hombres, nuestras hijas van a estar bien casadas. Y va a ser una bendición poder tener un hogar que refleje la realidad del Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra, Tú nos has bendecido hoy en la casa de Dios. Escuchando tu palabra, hay una transformación que sucede en nuestro espíritu. Estamos en grande necesidad de rendirnos a los pies de Cristo. Estamos en gran necesidad de dejarle un legado de bendición a nuestros hijos para que no se casen con una bruja, que se puedan casar con una mujer que ama y teme al Señor. Para que nuestros nietos sean bendecidos en un hogar donde hay paz y justicia y gozo. Gracias por la casa de Dios. Gracias por un mensaje dedicado a estos tiempos torcidos, oh Dios. Donde en la humanidad ya quieren decir que no saben la diferencia entre un hombre y una mujer. Aún están diciendo que es un término binary, que significa que no es ni hombre ni mujer. Es cualquier cosa cuando tú has creado la definición precisa de la bendición de que es un hombre y la bendición de que es una mujer. Gracias por un hogar. Gracias por el matrimonio. Gracias por aquellos que son fieles a ti, oh Dios, que administran con justicia tu bendición y tu prosperidad sobre nuestras vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes nuestra tierra y que se levanten jueces que amen tu palabra y amen tu verdad, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén, mañana tenemos reunión de varones a las 8 estaremos juntos, vamos a estar disfrutando una hora a la umbría, Dios les
4: bendiga salúdense unos a otros en el amor del Señor